0: Hallo, hallo und herzlich willkommen im Act in Freedom Podcast, dein Podcast für die Kunst, fürs Leben und für dich. Ich finde es mega, mega schön, dass du heute wieder reinhörst. Mein Name ist Emily Daubner, ich bin Gastgeberin dieses Podcasts und heute sprechen wir über das Thema Achte auf deine Bedürfnisse. Wir schauen, was ich mit Bedürfnissen überhaupt meine, warum es so wichtig ist, dass du sie nicht länger ignorierst, warum wir sie überhaupt zurückstellen und wie du sie letztendlich wieder priorisieren kannst. Lass uns loslegen, ganz viel Spaß. Hey, ich finde es mega schön, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, um in dich zu investieren und möchte mich an der Stelle einfach mal bedanken für dein Vertrauen, dass du heute in diese Folge reinhörst. Wenn du das erste Mal reinhörst, herzlich willkommen, wenn du schon länger dabei bist. Auch super, super schön. Vielen Dank für deine Unterstützung, für dein Ohr und vielleicht auch deine weitere Es ist großartig, dass du da bist. Bedürfnisse. Achte auf deine Bedürfnisse. Es ist so wichtig, dass du sie nicht länger zurückstellst. Und ich will jetzt erst mal klären, was ich überhaupt mit Bedürfnissen meine. In jedem Fall sind dort die Grundbedürfnisse inkludiert. Das bedeutet Schlaf, Essen, Trinken, Bewegung. Aber ich meine auch Bedürfnisse wie Werte, die du hast. Man kann auch ein Bedürfnis haben nach Ruhe, nach Fokus, nach Gemeinschaft. Ein Bedürfnis nach Abenteuer oder vielleicht nach Kreativität. Letztendlich darf es alles sein, was du brauchst für ein glückliches Leben. Wessen du bedarfst, dass du das Gefühl hast, ich laufe rund, irgendwie funktioniert das alles, das gibt mir Energie, das brauche ich für mich. Und Fakt ist, wenn du deine Bedürfnisse ignorierst, dann hilft das niemandem. Ich gebe dir dazu gern mal ein Beispiel. Ich habe ein Bedürfnis nach Ruhe und das habe ich schon immer gehabt. Schon als Kind war es ganz häufig so, dass meine Geschwister irgendwie was gespielt haben mit den Nachbarskindern auf der Straße und ich war auch öfter dabei. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber es gab genauso häufig Situationen, da habe ich mich zurückgezogen, habe irgendwie in meinem Zimmer gemalt, ein Hörspiel gehört, was auch immer. Ich brauchte die Zeit für mich, um auch kreativ zu sein, um ja, mich einfach abzukapseln von dem Rest. Ich brauchte Ruhe. Ja. Und das hat sich bis heute nicht geändert, dieses Ruhebedürfnis, mich immer mal wieder zurückzuziehen, zu reflektieren, Dinge zu verarbeiten, das ist ganz essentiell für mich. Warum ist es essentiell? Ich bin ein sensibler Mensch. Und wenn ich mich zu viel umgebe mit Menschen, mit neuen Impulsen, mit Ideen, dann kann ich das gar nicht verarbeiten. Dann ist es wie, ja, mein Kopf kriegt das da nicht mit, dann werde ich müde, schlecht gelaunt, krieg Kopfschmerzen und das kann sogar dazu führen, dass ich krank werde. Auch hier ein Extremfall in meiner Schauspielausbildung war es so, dass wir einmal im Jahr eine Produktion hatten, die ging Sechs Wochen in dem, in, dem, in dem Zeitrahmen und es war so, dass wir jeden Tag sehr gefordert waren. Wir haben lange geprobt, wir haben die Rollen entwickelt und gerade in der Endprobenphase war wenig Schlaf angesagt und es war sowieso sehr schwer, meine Grundbedürfnisse zu befriedigen und in der Zeit habe ich wirklich gemerkt, dass ich voll an meine Grenzen gekommen bin. Das war wichtig, auch um herauszufinden für mich, wie weit ich eigentlich gehen kann. Aber am Anschluss bin ich meistens krank geworden. Wir hatten dann zwei, drei Wochen Ferien nach den Produktionen und ich war immer krank. Was natürlich super scheiße war, weil in die Ferien will man ja meistens auch wieder mit Menschen verbringen, in den Urlaub fahren und bei mir hat sich dann eine Erkältung eingeschlichen oder irgendwelche anderen psychosomatischen Krankheiten. Und weißt du was, das ist bis heute so. Wenn ich mich über einen längeren Zeitraum überfordere, wenn ich mir das Bedürfnis nach Ruhe nicht gönne, reflektiere, verstehe, dann sagt mein Körper irgendwann, okay, dann zwinge ich dich jetzt dazu, dir die Ruhe zu geben. Und vielleicht ist das bei dir ähnlich, vielleicht hast du ein ähnliches Bedürfnis oder völlig andere Bedürfnisse, die irgendwann laut werden, wenn sie ignoriert werden. Und Frag dich doch mal selber, wer davon profitiert, wenn du deine Bedürfnisse achtest und sie auch einbindest in deinen Alltag. Auch hier, schau mal, wenn in meinem Beispiel jetzt ich mich überfrachte mit Arbeit, ich irgendwann keine Energie mehr habe, dann kann ich auch keine Energie mehr geben. Und so ist das genau mit den anderen Bedürfnissen. Wenn du eher ein Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Abenteuer, nach Unternehmung hast und diese nicht erfüllt werden, dann wirst auch du irgendwann wenig Energie haben, wirst auch du irgendwann nicht mehr mit dir im Reinen sein und kannst auch viel weniger geben. Also schau, wer profitiert davon, wenn ich meine Bedürfnisse achte? Und das bist du, aber das sind auch alle Menschen in deinem Umfeld. Das ist deine Familie, deine Freunde, die Menschen, mit denen du arbeitest. Du kannst viel mehr geben. Und das ist so, so wichtig zu verstehen, denn ganz häufig stellen wir unsere Bedürfnisse zurück, weil wir meinen, dass anderes wichtiger ist. Aber letztendlich gehört das zusammen. Das ist wie ein Kreislauf. ja. Und wenn du deine Tanks immer auflädst mit dem, was du brauchst, dann kannst du auch viel mehr geben. Nun zu der Frage, warum stellen wir unsere Bedürfnisse eigentlich immer zurück? Ich glaube, dass das verschiedene Gründe hat und ich möchte hier gerne mal ein paar aufführen. Zum einen ist es ein gesellschaftlicher Druck, dass wir dazugehören wollen, dass wir irgendwie meinen, boah, wenn wir nicht in der Gemeinschaft, in dem Strom mitschwimmen, dann, dann passiert was ganz, ganz Schlimmes. Und das war früher auch mal so. Ganz viele Jahrhunderte zurück war das lebensnotwendig, zum großen Ganzen kollektiv zur Gruppe dazuzugehören. Und wenn du das jetzt weiter interpretierst, dann ist es auch immer noch wichtig. Wir sind Herdentiere und wir brauchen die Gemeinschaft. Aber es geht jetzt nicht mehr darum, deine Ideale und deine Bedürfnisse für etwas aufzugeben, nur damit du zu einer Gruppe dazugehörst, wo du vielleicht gar kein Gefühl zu hast, gar kein Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das ist super schwierig, anzuerkennen, dass du einzigartig bist, anzuerkennen, dass du eigene Bedürfnisse, aber auch eigene Fähigkeiten und Stärken hast und dass es voll wichtig ist, die selbst für dich auszubilden. Ein weiterer Grund ist, dass wir funktionieren wollen. Das ist meistens in Kombination mit der Arbeit. Ja, wenn du irgendwie einen stressigen Arbeitsalltag hast, einen Chef oder eine Chefin hast, die Ergebnisse sehen will. Ja, die, die dir jeden Tag irgendwie eine To-Do-Liste vors Gesicht legt und wo du weißt, okay, ich muss das jetzt heute abarbeiten, das ist voll wichtig, dass ich hier äh, Leistung bringe und das erzeugt Druck und wir wollen dann funktionieren und wir wollen nicht irgendwie mit unseren Wehwehchen auffallen und jetzt eigentlich, weil wir eher ein Bedürfnis nach Rückzug haben oder ähm, nach Abenteuer haben, können wir das jetzt vielleicht nicht ausleben und müssen jetzt erstmal die Arbeit erledigen. Und klar, logisch ist, dass du jetzt nicht jeden Tag zur Arbeit gehst und sagst, okay, ich mache jetzt heute den halben Tag frei, weil ich muss mich erstmal ausruhen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Was ich aber meine, ist, dass du für dich erstmal schauen darfst, was, was brauche ich eigentlich und wie du es langfristig auf gesundem Wege in deine Arbeit integrieren kannst. Und dann ist auch ein weiterer Punkt, dass wir ganz häufig denken, dass wir erstmal andere Menschen glücklich machen müssen. Ja, dass wir unsere Bedürfnisse hinten anstellen. Ich sehe das ganz häufig bei Müttern, auch bei meiner eigenen Mutter, die ich über alles liebe. Und ich glaube, dass Mütter das und auch Väter bestimmt ganz viel in sich tragen, dass natürlich erstmal die Kinder glücklich sein müssen. Das ist ja auch wichtig, gerade in den ersten Jahren. Aber langfristig darfst du nicht dich selber hinten anstellen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du auch rundläufst, denn auch hier kannst du dann viel mehr geben als Mutter, als Vater, als Freundin, als Freund. Und ja, das ist, glaube ich, ein Grund, warum wir das dann häufig zurückstellen. Und dann gibt es natürlich noch die Ausnahmesituation, ja, wenn wir irgendwie umziehen, wenn jemand krank wird, ein neuer Job, diese Ausnahmesituation, wo es wichtig ist zu funktionieren, wo wir erstmal irgendwie voll im Kopf sind und gucken müssen, wie kann ich das alles organisieren. Das passiert uns immer wieder, das ist das Leben und das ist auch in Ordnung so. Ja, nur wichtig ist, dass du es auf dem Schirm haben solltest und dass das keine Dauerlösung ist, dass du immer deine Bedürfnisse irgendwo in den Karton packst, in den Keller stellst und noch zwei Decken drüber haust, dass sie gar nicht mehr zu finden sind. Okay, wie können wir denn jetzt unsere Bedürfnisse wieder mehr priorisieren? Ich habe dir vorhin schon die Frage gestellt, dass du erstmal schaust, wer kann denn alles davon profitieren, dass du einen Antrieb dafür hast, zu sagen, ey, ich muss meine Bedürfnisse jetzt mal wieder mehr hier aus der Kiste rausholen und anschauen und in meinen Alltag integrieren. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu Beginn, dass du erstmal diesen, ja, diesen Turning Point im Kopf hinkriegen musst, dass ganz viele Menschen und vor allem du davon profitieren wirst dann kann ich dir sehr empfehlen, dass du einfach mal dir Zeit nimmst und aufschreibst, was dir wichtig ist. Ich finde Aufschreiben deshalb gut, weil du es einfach dann nochmal vor Augen hast, das vielleicht laut aussprechen kannst und es auch bewiesen ist, dass wir da viel mehr eine Verbindung zu haben, als wenn wir das nur im Kopf irgendwie überlegen, weil sich da noch ganz viele andere Gedanken einmischen, wie, naja, habe ich ja keine Zeit für und ähm, jetzt muss ich aber irgendwie dazugehören. Genau eben das, warum wir unsere Bedürfnisse oft hinten anstellen. Deswegen nimm dir mal Zeit, vielleicht wirklich mal ein paar Stunden. Kann auch sein, dass dir ein paar Minuten reichen, aber dass du nicht das Gefühl von Druck hast und ich muss jetzt irgendwie schnell meine Bedürfnisse aufschreiben, sondern dass du atmen kannst, dass du Ruhe hast. Vielleicht machst du dir deinen Lieblingssong dazu an und du kannst es jetzt entweder so machen, dass du ganz ungefiltert erstmal aufschreibst, hm, was ist mir denn eigentlich wichtig, was macht mir Spaß, was brauche ich, um zu funktionieren. Du kannst aber auch schauen, dass du das auf deine Lebensbereiche aufteilst ich weiß nicht, ob dir das Lebensrad etwas sagt, das kannst du auch gerne mal googeln, da gibt es ganz, ganz viele Veranschauungen im Internet dazu. Beim Lebensrad ist es nämlich so, dass wir acht Lebensbereiche haben, die uns helfen, auch nochmal genauer zu überprüfen, hey, welcher Bereich braucht denn vielleicht gerade mehr Aufmerksamkeit? Und du kannst natürlich auch hier mal schauen, habe ich unterschiedliche Bedürfnisse in den unterschiedlichen Lebensbereichen? Einige verändern sich bestimmt, ich glaube aber, dass so Grundbedürfnisse immer gleich sind. Und wenn du das mal machen möchtest mit dem Lebensrad, dann werde ich dir jetzt hier mal die Lebensbereiche nennen und dann kannst du für dich schauen, ob du das intuitiv machen möchtest oder eben nach so einem Fahrplan mit dem Lebensrad. Und zwar sind diese acht Bereiche erstens Freunde, zweitens Familie, drittens Freiheit, viertens Gesundheit, fünftens Geld, sechstens Karriere, siebtens Liebe und achtens Spiritualität wie ich dir das gerade vorgetragen habe, es gibt dafür jetzt keine bestimmte Reihenfolge, wenn du jetzt für dich sagst, Freunde, Familie, Liebe ist irgendwie eins, dann kannst du das natürlich auch zu deinem machen. Wichtig ist, dass du dich damit gut fühlst und dass du dazu irgendwie ja eine Verbindung fühlst, ja? Und dann schreib dir das auf, nimm dir die Zeit und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass du uns umsetzen kommst, weil wir können viel überlegen, wir können viel sagen und viel schreiben, aber die Umsetzung ist nachher das, was wirklich darüber entscheidet. Und da kann ich dir empfehlen, wenn du einen Kalender hast, ob jetzt online oder wo du etwas runterschreibst, dass du dir auch diese Zeit mal einplanst. Dass du sagst, okay, an dem Tag nehme ich mir Pause, an dem Tag nehme ich mir frei, an dem Tag will ich meine Kreativität ausleben. Da ist es mir ganz wichtig, mich mit meinen Freunden zu treffen. Plane das ein, wie dein Job, wie Arzttermine, wie sonstige Termine, die du machst. Das ist echt wichtig, dass du das mehr priorisierst. Und ganz zum Schluss möchte ich dir einfach gerne noch mitgeben, trau dich, mehr Nein, Danke zu anderen zu sagen und mehr Ja zu dir selbst zu sagen. Trau dich, Nein, Danke zu anderen zu sagen und mehr Ja zu dir selbst zu sagen. Glaube mir, alle werden davon profitieren und du vor allem auch. So, jetzt sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest ein bisschen was mit rausnehmen und ähm, hast jetzt vielleicht schon direkt Lust bekommen, an deinen Bedürfnissen zu arbeiten. So oder so, ich freue mich immer von dir zu hören. Du kannst gerne mit uns in Kontakt treten. Dazu findest du alles in den Show Notes. Und wenn du ansonsten irgendetwas hast, was du dir wünschst, an Kritik, an Feedback, dann schau auch da gerne mal in den Show Notes vorbei und lass uns vielleicht einen Kommentar da. Okay, ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, wann auch immer du die Folge hörst. Achte auf dich und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.